0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, está começando mais um episódio do podcast Dois Pontos nessa quarentena, eu sou Rodrigo Alves, tô em casa, ainda há pouco estava rolando aqui uma gloriosa obra aqui no playground, então talvez você ouça aí um massacre da Serra Elétrica em algum momento, que esse povo não consegue grudar a bunda no sofá e ficar quieto, tem isso também, mas sei lá, né? vai que é uma obra aí emergencial, não sei, não consegui apurar esse fato porque aqui da varanda não tá dando para apurar, mas o fato é que as obras voltaram a assombrar esse podcast, Rafael Roque, como é que
1: estão as coisas por aí? E aí, tranquilidade? Beleza? Beleza, galera? Todo mundo em casa? Cara, então, é, o, o vizinho aqui de baixo começou uma obra também essa semana aí, mas acho que foi uma obra emergencial aí, negócio de cozinha, papapá, enfim, ontem, a, ontem no dia anterior, no caso que gravamos isso, na quarta noite, tinha negócio de maquita, sete é, da noite, enfim, vamos fazer é uma emergência, às vezes acontece. É. é o seu prédio, o pessoal gosta realmente de uma obra, é uma coisa impressionante. Não, aqui,
0: não é, aqui é esporte, não é emergência. O povo adora uma obra. Então, vamos ver, né? Como é que vai rolar. Se por acaso rolar um barulhinho, beleza, a gente tá aí de volta com essa grande tradição do Dois Pontos. Tava com saudade já das obras. E, Rafael Roque, hoje chegou esse dia, né? Esse dia ia chegar. A gente tá enrolando isso há meses, talvez anos, talvez décadas. Mas hoje é o dia, a gente vai falar de grana, de salários, de contratos, de salary cap. Ou seja, Rafael Rock você tem meia hora aí para falar, enquanto eu vou jogar um videogame aqui rapidinho, beleza? Olha
1: só, bem, bem, chegamos nesse esse tema, mas eu quero, eu quero dizer antes disso que a gente vai falar de grana e tal, mas sabe que esse negócio, grana para mim, não é o mais importante.
0: Ah, gostei.
1: Não é né? importante? Mentira, deposita na minha conta que eu gosto. <risos> é, o, não, então, vamos falar de grana, mas antes. É, a gente combinou que a gente ia fazer algum um momento um episódio quase glossário, né? Isso. E na verdade foi, foi mudando, foi mudando, mudando, e com, o, com a questão do coronavírus da paralisação, a gente decidiu fazer com temas que, que surgiram muitas dúvidas, como você disse, voltadas para essa paralisação, o que, é que pode implicar e tal, e com o um lado financeiro. Que não só sou eu que falo de, de grana. O pessoal aí fora se amarra também. É, é verdade. De grana. É quando o escorpião se movimenta lá no fundo do bolso, o pessoal fica tenso. E... Então, mas aí o, a gente vai fazer mais ligado a isso. Rolaram algumas outras dúvidas mais gerais, é, inclusive já, já agradecendo ao Eduardo aqui que mandou uma lista longa de perguntas aqui no, no Twitter para a gente. É, a gente provavelmente não vai tocar em algumas dessas perguntas mais gerais aqui nesse episódio, porque senão vai ficar um episódio gigantesco, mas a gente vai responder, eu pretendo, no caso eu, eu vou pretendo responder para ele isso depois e posso depois postar isso na nossa timeline vou, vou, durante essa quarentena vou, vou postando as dúvidas lá e vou, vou respondendo.
0: Muito bem, gostei que você bateu no peito
1: agora e falou, eu vou responder e aí eu gostei dessa não, sua não, responsabilidade que eu, não que Eu estou assumindo eu tô assumindo, uma, tô assumindo uma tarefa Adorei. que eu vou no, tô, não vou jogar no teu corpo Adorei, mas é
0: isso, a gente vai fazer esse episódio aí do Glossário, em algum momento a gente talvez volte a ele explicando aí todos os termos o que, que é hard cap, o que, que é trade exception o que, que é Luxury Tax, o que, que é? Repeater Tax, que eu nem conhecia e você me falou esse termo agora, antes de a gente começar a gravar eu já fiquei tenso. Então, Rafael Rock espero que quando esse dia chegar o Zach Lowe já tenha me contratado aí para fazer podcast com ele, porque eu vou te abandonar nesse dia, eu queria avisar logo. E os
1: tipos de contrato, amigo? Os que tipos beleza. de contrato. Na mid -level, o tipo de contrato tem é o Mid-Level Exception, a B&O Exception, o Exhibit 10 e o Two-Way Contract.
0: Nossa, meu cérebro está começando a derreter, então vamos logo <risos> para o assunto. A gente vai ter um episódio hoje meio conta-corrente da Globo News. Então teremos aqui Miriam Leitão. Não, mentira. Miriam Leitão ah, não vai estar boa nesse seria, episódio. Seria, 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 seria demais. Mas antes da gente entrar nesse assunto especificamente, eu lembro que você pode mandar os seus áudios pelo Telegram Procura a gente lá por NBA 2 pontos. Na semana passada a gente pediu para o pessoal contar um pouco o que, que tem rolado na quarentena, como é que tem sido a rotina. O Thiago mandou aquele áudio lá de Madrid, lembra? Dizendo que ouvia a gente, Sim. né? quando ele raramente saía para ir ao mercado. O Thiago aliás mandou uma foto essa semana no Telegram, ele de máscara, de luva. Se cuida aí, meu caro. E nessa semana a gente abre com outro áudio, que é um áudio do Pedro, que é um médico, que ele trabalha na Paraíba. E eu fiquei muito tocado com a mensagem dele e quero que vocês ouçam também. Diga lá, Pedro. Eu sou o Pedro, sou médico aqui do interior da Paraíba. Sou torcedor do Brooklyn Nets. Queria compartilhar com vocês, que escuto o podcast de vocês Toda segunda-feira, estou agora finalizando a audiência aqui com vocês, terminando o meu trabalho. Eu tenho um trabalho numa cidade que fica a 100 quilômetros da minha, então nesse percurso, toda segunda-feira eu escuto vocês me tiram um pouquinho da cabeça essa pandemia, tudo isso que a gente tem vivido nesses últimos meses. E a gente tem trabalhado aqui na linha de frente, atendendo pacientes sintomáticos, pacientes que, infelizmente, às vezes não têm um bom prognóstico, mas a gente sempre orientando a todo mundo que a melhor forma de prevenir realmente é ficando em casa e escutando, né, escutando bons programas como é o de vocês. Parabenizá-los, dizer que a gente vai continuar aqui na audiência, torcendo para que vocês continuem transmitindo coisas boas aí para gente. Um abraço. Bom, Pedro, não tem nem palavras para agradecer essa sua mensagem, é, fiquei realmente muito tocado com ela porque o Pedro é o, talvez o profissional mais importante, né, a categoria mais importante do país nesse momento, que é o médico na linha de frente, que está no atendimento ali às pessoas que estão contaminadas, então, nossa, fico por um lado muito feliz assim, de saber que o Pedro ouve a gente e que de alguma forma a gente ajuda um pouquinho ali a dar uma desanuviada na cabeça dele, e, então um abraço aí para o Pedro e para todos os médicos que estão nessa missão aí. Eu fico realmente tocado, Rock. Paz,
1: eu não estou no período que eu não tenho condição de ouvir essas coisas nunca, assim, é. Sinceramente. Eu não consigo não, 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 ter que me preparar para ouvir essas coisas. É, é realmente... Eu, na verdade, deixo aqui o meu agradecimento né, por tudo que ele está fazendo e ajudando nesse momento tão complicado e colocando... Né, sem drama mesmo, sem fazer drama, mas assim colocando a própria vida em risco, né? Enfim, claro, para tentar salvar essas pessoas. Assim, e que bom que a gente de alguma forma tá ajudando ou participando disso. Ali para ele, enfim, é, é, é uma rede mesmo, né?
0: é, e o Pedro explicou que ele é torcedor do Brooklyn Nets e ele falou também que ele é torcedor das antigas do Nets, da época de New Jersey Nets. Então não é a torcedor modinha que tá agora com Kevin Durant e, e Kyrie Irving, não. É um cara das antigas, então é um grande fã de NBA. Então um grande abraço aí para o Pedro. E, Roque, antes da a gente também entrar no tema, queria só passar aqui rapidamente por algumas notícias aí da semana que não tem exatamente a ver com a grana. Mas, por exemplo, o Adam Silver, que é o comissário da NBA, falou para algumas pessoas envolvidas ali na liga que antes de 1 de maio não tem como fazer nenhuma previsão do que vai acontecer, de como vai, como é que vai ser a volta, como é que vai ser o retorno. Então a gente continua, obviamente, nesse compasso de espera. A gente tem falado isso aqui direto né, no, no podcast, que não tem como saber antes de ter uma previsão melhor sobre a curva de casos nos Estados Unidos. Né? Então tem que dar uma acalmada. É... Rolou essa notícia de que a NBA está planejando um torneio de 21, né, em parceria lá com a ESPN, para ser transmitido, o Horse, né, como eles chamam. Alguns que jogadores momento. Já, já confirmaram. Você está ansioso para ver esse torneio, Roger?
1: Tô, tô explodindo de ansiedade. <risos> que que momento. momento!
0: Vai ter Chris Paul, vai ter uma galera aí forte. Vai Trae Young. Trae Young. E hoje rolou a notícia da FIBA de que foram remarcados os pré-olímpicos, então a FIBA marcou o torneio pré-olímpico masculino de basquete para 22 de junho a 4 de julho de 2021, a Olimpíada vai começar no dia 23 de julho, teoricamente, né, de 2021, então o Brasil ainda está nesse pré-olímpico, ainda está disputando a sua vaga, o Brasil no masculino, no feminino já teve o pré-olímpico, a seleção feminina não conseguiu se classificar, então, é claro que é uma data no limite ali, basicamente, né do fim da NBA, do fim normal da NBA. A NBA termina ali no início de junho, mas para o fim de junho está marcado o Pré-Olímpico. Mas, apesar dos americanos não precisarem do Pré, né a seleção americana, porque já está classificada, mas vários jogadores da NBA disputariam esse Pré-Olímpico. Então, também depende de como vai ficar o calendário da NBA, porque se a NBA empurra um pouco mais para frente por acaso, né? Próxima temporada, se mexe no calendário, você pode esbarrar nesse pré-olímpico e aí pode influenciar em quantos jogadores vão ser liberados, enfim. Mas essas são as notícias do dia em relação ao que tem rolado de basquete. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui, Rock, que eu acho uma boa notícia é que a gente realmente não teve mais jogadores de NBA infectados, né? Acho que é uma, talvez até uma confirmação de como realmente tem eficácia o isolamento, né? a NBA conseguiu isolar seus jogadores e conseguiu preservar, então claro, salva aí algum caso de subnotificação, alguém que não tenha sido notificado, mas a NBA teve aqueles casos iniciais, os jogadores se curaram, tá todo mundo bem, e agora a gente, eu, eu até estava mais pessimista em relação a isso, achei que vários jogadores da NBA iam começar a apresentar sintomas, mas por enquanto acho que tá todo mundo numa boa.
1: Né? É, parece que sim, a gente na verdade... Eu imagino que isso tem que ser reportado à NBA de alguma forma vazaria, apesar de estar todo mundo em casa e não mais esse negócio da subnotificação, mas eu imagino que as franquias têm a obrigação de reportar à NBA casos com seus jogadores e isso eventualmente acabaria vazando. Então realmente acho que é um resultado disso. E só uma nota rápida, então só para a gente antes mesmo de, de passar para os dos caps, relacionada à temporada não sei o que que tá acontecendo aí, são esses cisares, mas o talvez o pessoal do, de Chicago esteja retomando o rumo. Né? <risos> é que o Chicago contratou o Arturas o grande um dos grandes responsáveis pela por esse crescimento aí do Denver Nuggets, essa, e a, a formação desse elenco aí do Denver Nuggets que está brigando, né, pelo título, enfim. O Oeste é, aceitou, saiu, deixou a Denver para ser aquele presidente de operações né, de basquete é, e vai ser o grande que vai contratar o general manager de Chicago então ele vai ser acima então parece que Garpax estão de alguma forma retomando aí o o rumo, vamos
0: ver. É, eu achei muito esquisito, porque ele era tranquilamente o nome mais indicado, o melhor nome de vários nomes que o Chicago tava cogitando, entrevistando, e foi ele o escolhido, que é esquisito, né? O Chicago tomando as melhores decisões, mas enfim, vamos ver como é que vai ser. Rock vamos fazer o seguinte, antes de entrar nas perguntas, eu vou tentar fazer aqui um pequeno resumo da ópera para pra gente... Criar aqui, uma enfim, pelo menos um pouquinho de entendimento, no meu caso, eu estou lidando com esse tema como um leigo, não é um tema que eu costumo estudar, pesquisar, entender, mas como eu sou um aluno dedicado, eu fui estudar, né, Roque? Você sabe disso. Então, agora eu estou querendo mostrar que eu fiz meu dever de casa. E meu dever de casa foi basicamente uma reportagem do Hoje, da ESPN americana, que explicava bastante coisa e eu fui atrás de outras informações para a gente pelo menos fazer aqui um pequeno resumo e depois entrar nas perguntas. Algumas perguntas vão tocar em alguns assuntos que eu vou falar aqui no resumo. Então, para a gente saber, a NBA tem hoje 434 jogadores sob contrato. Eles recebem pagamentos é, ao longo do ano. O salário do jogador ele vale para uma temporada da NBA, mas o pagamento é feito ao longo do ano duas vezes por mês, ou seja, em 24 parcelas. O último pagamento... É, foi, foi normal no dia 1 de abril. O próximo pagamento vai ser no dia 15 de abril, na semana que vem. E agora, enquanto a gente gravava um pouquinho antes, o Rock pescou aqui em cima da hora o tweet do hoje falando que a NBA decidiu que vai fazer o pagamento normal no dia 15 de abril. E aí, o outro vai ser no dia 1 de maio. Aí é que vai voltar aquela negociação toda. Tá tendo uma grande discussão entre a NBA e a Associação dos Jogadores, que é de reter uma parte do salário caso o restante da temporada regular não aconteça, o que já é uma possibilidade bastante real a gente não ter o restante da temporada regular e aí poderia ser retiro, sei lá, 25% do salário dos jogadores. O acordo trabalhista hoje... É, tem uma previsão de que o jogador perca 1% do salário dele a cada jogo é, cancelado, desde que seja por motivo de força maior, incluindo pandemias, né? Está tá previsto, mas a NBA precisa acionar essa cláusula, né? e não é a intenção da NBA acionar essa cláusula. O que eles estão tentando fazer é negociar. Né? O que pode acontecer é jogadores continuarem recebendo normalmente e se eles continuarem recebendo normalmente e depois tiver o cancelamento, eles podem ter que devolver parte desse dinheiro e acho que é isso que a NBA está tentando evitar. Com mais um detalhe, 90% dos jogadores são pagos dessa forma que eu falei ao longo de todo o ano, com duas parcelas mensais de 24 pagamentos. Mas mais ou menos 10% dos jogadores, o LeBron James, por exemplo, está nesse grupo, eles recebem toda a grana dele num período mais curto. O LeBron recebe todo o dinheiro dele de 15 de novembro a 1º de maio. Primeiro de maio vai ser a última parcela do Lebron. Então, ele já recebeu, né, já vai ter recebido todo o dinheiro dele da temporada. Se houver o cancelamento de jogos de pagamento, o Lebron pode ter que devolver dinheiro para o pro, pro clube. Então, Claro que isso vai ter uma negociação aí, enfim, a gente vai entender um pouco melhor como é que vai funcionar. Eu vou colocar aqui na roda o primeiro áudio, que é o áudio do Murilo Belletti que está sempre com a gente aqui. O Murilo já tinha mandado esse áudio para gente. Ele pergunta sobre salary cap. Vamos ouvir o Murilo. Fala, galera, dois pontos. Que é Murilo Belletti de Curitiba, Paraná. Que tal o Rock, que é o mestre da, do, do dinheiro? Fala aí para gente ensinar sobre o, como funciona o salary cap da NBA aproveitando que possivelmente esse salary cap vai ser menor do que, que era estimado o aumento para
1: a próxima temporada.
0: Valeu, galera. Valeu, Murilo. Bom, Rock ele falou que você é o mestre do dinheiro, então vai que é tua, Tafarel.
1: Antes eu gostaria de dizer que isso não existe. Né? Mestre do dinheiro... Pô, dá uma olhadinha no meu saldo, depois a gente vai ver. <risos> gente... Mas foi... Obrigado, sem brincadeira. Falando sério, é... cara, antes de mais nada... Assim, quem gosta desse assunto assim, tem muita fonte para ler lá fora. É um assunto extremamente espinhoso. Eu, eu sei 0,2%. Assim. O básico para entender ali as, as coisas das negociações e tal. A CBA lá, o acordo é um negócio inacreditavelmente complicado. É, tem, tem profissionais, os, os, os próprios jornalistas que cobrem NBA de forma pesada e diária, mesmo os grandes medalhões, eles não entendem direito de cap. Tem, 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 tem toda uma galera para falar disso. É, um, é, quase um, é quase um cargo à parte, assim, falar de Cap NBA de verdade, com propriedade. Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito complicada. Assim, O, o Cap da NBA ele basicamente funciona. Ele tem um, um valor estabelecido de acordo com a projeção feita de arrecadação da NBA. É, o, que, o que a Liga vai arrecadar é, na próxima temporada, eles estabelecem mais ou menos o cap para cada um, que aí tem um piso na verdade, o cap tem, ele tem um valor e ele tem um piso, um valor que cada time não pode gastar menos do que isso por temporada, e ele tem um, o, ele tem o acima do cap, porque ele tem, aí lá em cima depois ele tem uma taxa que a partir daquele valor o time paga uma taxa se ultrapassar,
0: que é a famosa luxury tax. Que é a famosa luxury
1: tax ele o time ele tem esse piso para garantir que o dinheiro seja distribuído mesmo, que o, as franquias não fiquem com esse dinheiro, né? porque senão você poderia chegar, vamos dizer, o, o cap dessa temporada é 109 milhões. O piso, acho que é, é 90, é 90 alguma coisa, 97. Se, se, você, se você não botar um piso, um time que está tancando, faz um, um time de 40 milhões. Né? Só de jogador mínimo, 40 milhões exagero, não vai conseguir mais com, nem com o nível atualmente de salário mínimo, mas entendeu meu raciocínio, então, e o dinheiro não vai ser distribuído. Então existe um piso para garantir que os jogadores recebam isso, porque, pelo acordo, os jogadores têm direito a 51% do revenue, né que é, que é da arrecadação. E, esse, e, 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 e essa briga é duríssima por essas porcentagens. O último, a última briga que teve do lockout lá, que a NBA parou, um dos fatores mais determinantes para essa briga foi que, que a NBA queria 50-50. Primeiro era 49-51%. Depois virou 50-50 e os jogadores conseguiram acabar... O sindicato né, dos jogadores conseguiu que ficasse 51-49. Então, essa porcentagem é uma briga ferrinha.
0: Cada 1%, Cada 1 representa para
1: que o, muito. Exatamente, para que os jogadores fiquem com a maioria do dinheiro. É muito Tanto que a gente fala que a NBA é uma liga de jogadores. E, e, e é muito importante também que as pessoas entendam. É, existe o, o limite da, da, do cap. Você pode estar acima do cap e tem a taxa. Não é assim, sair do cap, já tô na taxa, né? Tanto que para esse ano é 109 milhões o cap e a taxa é 132. Então você tem vários times acima do cap, mas você não tem, você tem poucos times que estão pagando taxa esse ano. E, e isso é importante, isso é importante dizer porque, assim, porque porque a NBA é um que chama de soft cap, né? É uma liga de, de que, que tem muitas exceções, muitas coisinhas para você manejar o cap de forma que você burle. Não burle, mas que você consiga gastar mais do que está estabelecido. A NFL, por exemplo, e eu nem eu entendo zero do cap da NFL, mas eu sei que é um hard cap. Então, assim, é aquele dinheiro é aquele dinheiro. Por isso que às vezes você vê um jogador ótimo sendo dispensado e você fica assim, gente, por que, que esse cara está sendo dispensado? Porque lá é assim, é esse dinheiro, é esse dinheiro e acabou. Não tem... Não tem não tem moleza a NBA não a NBA você tem essa que eu brinquei a mid level exception a biennial exception você tem você tem formas que você pode fazer você pode usar para gastar o cap e você sempre pode recontratar os seus jogadores os jogadores que já eram seus você pode recontratar e não importa quanto você vai gastar entendeu pela que aquele aquele que chama o, tal do bird rights né que quando você tem o, o, o jogador seja o jogador já é seu se você for recontratá-lo, como free agent, né? se for free agent, você for recontratá-lo, você pode fazer isso acima do cap o valor que for. Você vai pagar a taxa, se for o caso. Mas você pode explodir. Por isso que muitos times usam a estratégia de contratar os free agents de fora antes e depois reassinar com os, com os seus próprios free agents. Entendeu? Porque aí você esvazia o seu cap, contrata os de fora e aí recontrata os de dentro. Isso só é possível no soft cap. No hard cap não é possível. Se Você não passa. Isso já é uma das manobras. Mas enfim, bem. é basicamente isso. Eu não sei nem mas qual era a pergunta do Murilo, eu já me perdi, falando de Cap. Não, mas era já... isso. Ele cap queria,
0: ele queria uma, uma explicação mais geral aí sobre cap, assim como o Lucas, que mandou no Twitter também, queria saber como é que fica a questão dos contratos dos jogadores e do Salary Cap, que a gente já falou nessa introdução e nessa resposta do Rock. E o Eduardo, que o Rock citou no início, que mandou um grande pacote de perguntas, é, que algumas têm a ver com esse momento. É ele mandou, por exemplo, tem alguma possibilidade que a Liga reduza o salário dos jogadores e como está sendo feito em outros esportes é mais ou menos isso que eu falei no início né? essa negociação que está rolando o quanto tem uma possibilidade claríssima de que se reduza o salário de alguns jogadores tanto que é, se a NBA continuar pagando normalmente e houver a redução de jogos a gente pode ter jogadores tendo que devolver dinheiro para a Liga mais para frente. Mas isso é uma possibilidade muito grande. E ele pergunta se os contratos dos jogadores têm o seu fim vinculado genericamente ao fim da temporada... Ou se são vinculados a um mês, como por exemplo julho, o contrato termina em julho. A razão da pergunta é saber se já há alguma ideia de como proceder para o caso da temporada demorar muito a voltar ou mesmo nem terminar. Como proceder no caso desses contratos que estariam por acabar, seriam automaticamente renovados até o final do campeonato? Alguém já se manifestou sobre isso?
1: É, é porque na verdade o contrato ele tem ele ele é meio ele não é exatamente nem por temporada. Ele é por ano é de, é como se fosse por ano fiscal da NBA.
0: Isso. É.
1: Ele é um contrato como se fosse por ano fiscal, e o ano fiscal acaba dia 30 de junho para temporadas que são com as datas normais no calendário atual da NBA. A NBA, no primeiro momento, ela está tentando resolver essa questão do pagamento, e, e o que ela, como você disse, o que ela quer evitar é que ela tem que ficar correndo atrás de jogador para o jogador devolver dinheiro. Então ela está ela tentando resolver isso, que provavelmente será uma forma de abater dos, 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 dos contratos atuais. E ela não descarta a possibilidade, inclusive, de abater do próximo ano, do ano fiscal, no caso, né, do contrato do, do próximo ano desse jogador que não vai ser free agent na próxima temporada. Resolvendo isso, quando você, quando a NBA estabeleceu os dados, isso eu estou presumindo pelo histórico da NBA quando, quando teve o lockout também, por exemplo, enfim. ela vai pegar, vamos dizer, a temporada vai recomeçar em setembro. Todo o calendário ele é, ele é realocado. Na, no site da NB, se vocês olharem é bem legal também quem quiser ter tiver essa curiosidade lá um dos itens lá entre estatísticas tabela blá blá, blá, blá tem key dates né as datas chave essas, essas datas mudam todos né? provavelmente mudarão o, o, o fim do contrato vai ter uma uma FA, vai, ter, vai ter uma readaptação aí de, de, de data de contrato ou vai ter algum vai ter algum manejo nesse contrato para que os jogadores possam jogar vamos dizer que a temporada começa em setembro já não vai ser será que o cara vai vai acabar agora vai ter free agent em junho com cara aí o time vai continuar a temporada com outro time mas assim, eu acho isso bem complicado né é. imagina se a temporada não volta agora ela volta em em, em, em agosto aí você faz a free agency agora e aí você faz free agency, troca os times com a mesma temporada, trocar os times todos, eu imagino que eles vão jogar os, as datas todas para frente.
0: É, não faria nenhum sentido, né? Você tem que ir moldando o seu calendário até o fim daquela temporada, né?
1: Enfim. É, eu acho que o que pode acontecer é, por exemplo, com o draft, que, acho que a gente vai falar para frente, é que o draft por enquanto tá marcado. Vão draftar. Porque aí tem a questão do college, aí é outra coisa, tem outras coisas envolvidas. Eu confesso que Vai ser muito estranho se você tiver que ir agora, em julho, renegociar contratos e mudar os times para continuar a temporada. Assim. É, é, bem, é bem doido.
0: Já que você falou do draft, vamos então antecipar aqui esse tema para emendar logo com, com essa questão do draft. Chegou uma pergunta por áudio do Léo Tricolor, grande Léo Tricolor, mais uma vez aqui com a gente. E ele fala sobre esse tema e o Júlio Godoy também pergunta. Daqui a pouquinho eu falo a pergunta do Júlio Godoy, mas vamos ouvir o Léo. Fala, meus amigos. Léo Tricolor aqui de volta. Então, a temporada vai acabar, o que tudo indica, pelo menos é a probabilidade mais, mais discutida ultimamente, ou pelo menos é a que mais veio a pauta semana passada, porque ela é a mais radical. Então, na verdade, ninguém sabe muito bem, né? Mas hoje a pauta do dia diz que a temporada tem grande chance de ser cancelada. Na verdade, o que eu quero saber de vocês é propor um exercício. Cancelou a temporada. O que, que acontece com o draft? Quais são as possibilidades com o draft? Porque aí a colocação na temporada já não vai fazer muito mais sentido, porque... Ela não valeu. Não tem campeão, também não tem último colocado. Como organizar o draft a partir daí? Um abraço e boa quarentena pra todo mundo. Valeu, Léo. O Júlio Godoy pergunta, ele fala aqui o meu nome é Júlio Godoy de São José dos Campos e eu já tô que nem o Big Brother quase querendo eliminar o pessoal da minha casa por afinidade mesmo. <risos> o negócio tá complicado na cara do Júlio. Mas então, vamos lá. Ele fala, tô, sou torcedor do Celtics e sei que tudo é especulativo nesse momento, mas será que vão prorrogar os contratos por um ano compulsoriamente e assim forçar as universidades a manter o Jogadores por mais um ano e não ter o draft desse ano, abraço Rafael Roque Rodrigo Alves, fados sensatos do Twitter e da Podosfera Brasileira. Que tal isso, Roque?
1: Eu, tô fazendo, eu, eu não vejo muito Big Brother, não, mas o pessoal da minha equipe do trabalho, o pessoal vê. E eu fico no grupo do trabalho lá, o pessoal fica comentando: você que tem paredão, não sei o que, o negócio de fado sensato não é uma boa ideia, acho que não, hein? É, fado, é fado
0: sensato. O que eu vi aí, tá o negócio de fado invoga, sensato não. é um pessoal meio, é verdade. Pessoal meio, meio, meio,
1: meio brabo lá. Então é, eu, prefiro... eu tô meio por dentro, eu tô
0: por dentro disso aí também. Sou mais babu. Mas viu? tudo bem. Mas foi no bom sentido, a gente <risos> aceita. Eu tô brincando. Aqui no... eu sei. No dois pontos a gente é time babu também. Mesmo sem ver o Big Brother, a gente é time babu. É, agora, o Léo falou, o Léo já decretou que acabou, né? Acabou a temporada, não tem mais nada. Que na verdade, assim, eu acho que a possibilidade é, mais radical que tá tomando corpo agora é não ter mais a temporada regular e dar um jeito de fazer o playoff. Só que pro draft independe, né? Do playoff ou não. Porque pro, a ordem do draft o que importa é a, a colocação de baixo. Então, é, se acabar a temporada regular agora, vale isso aí que o Léo falou. O que, que faz? se você não consegue considerar um campeão você consegue considerar quem é o último colocado mas eu não sei como o Léo e o Júlio falaram tudo é especulação agora difícil saber, essa história do Júlio de como o basquete universitário pode se comportar, cara, isso é dificílimo de decidir, né? você faz o que? você mantém os um jogadores na universidade por mais um ano é difícil fazer isso mas na, em relação à pergunta do Léo é, eu acho que não tem muito jeito assim. se você tiver que fazer o draft é, com a temporada regular não terminando, não vai haver outra solução para você manter o draft, a não ser você considerar as posições no fim da tabela, né, para quem não for ao playoff, quando a temporada acabou, que é o que a gente tem hoje, né, com essa configuração que a gente tem hoje. Então, tudo isso vai ter que ser muito bem pensado, essa, essas questões em relação ao draft, talvez sejam um dos pontos mais complicados aí dessa equação. Né?
1: Não, cara, é, é, é isso, quando você começa a, a... Nos assuntos que são inerentes só à própria liga, a resolução é um pouco menos complicada no sentido assim, você tem que. É uma liga privada, né? Que às vezes a gente tem essa. A gente perde um pouco essa noção, assim, como é como é uma coisa que faz tão parte da nossa vida, e todo mundo ama esse, esse esporte, essa liga e tudo mais, às vezes fica um, um. Você sabe que eu sou um cara romântico, o romantismo às vezes pega. É verdade. Mas, mas assim, cara, a NBA é uma liga privada. Eles vão eles vão se reunir ali e vão tomar a melhor decisão para salvar o produto se os, se os donos se os donos chegarem à conclusão e votarem lá e resolverem lá oh, não é isso, a posição da, da temporada regular é essa, para a gente ter o draft porque tem que fazer paciência é, não, tem muito, não tem muito drama para ter o draft né? não ter o draft é uma coisa que já na minha visão já complica mais, né? porque você já tem que já arruma uma confusão, já arruma um abrigo com, com a NCAA pois é que aí essa galera vai ser alocada aonde? Tu Vai fazer uma d league é, os caras que saíram de lá e ficarem recebendo, entendeu? Aí você, vai, aí você começa a viajar e fazer uma loucura. Tem todo mundo pra NBB. Amigo. Pois é, ou isso. Sobre essa questão do, 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 do posicionamento, eu acho que se eles quiserem manter o draft vai ser meio isso vai ser assim cara o jeito é esse vão ou vão achar uma solução ali a galera vai votar e pronto mas eu, eu, eu não me incomoda o fato de acabar a temporada regular e ah, não ter um campeão é uma coisa emblemática tipo a ordem do sorteio ali ou do coisa do ou da, da colocação das franquias ali fora do playoff isso é uma questão mais de mercado e de, de, de eles resolver ali da, da, da isonomia da competição assim para 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 história isso não tem nem
0: é, até porque se você pegar a temporada agora e definir ah, então o Milwaukee Bucks, que era o time de melhor campanha, é o campeão. Isso é ridículo num nível porque a temporada da NBA você se programa pro playoff. Você pode se poupar durante a temporada. Você pode alegar que o Los Angeles Clippers tava se poupando na temporada regular e não é o melhor time agora porque ele quer ter todo mundo saudável no playoff. Então não faz sentido você eleger um campeão se você encerrar a temporada antes de acabar a temporada regular. Mas a posição de draft não é tão ruim assim, porque você não fica... Ah, então eu vou me poupar agora pra na, na reta final eu perder um monte de jogo e ficar em último pra ser o primeiro do draft, sabe? Não faz sentido isso. É uma coisa de pontos corridos ali. Então os pontos estão correndo e, né, pra dizer assim... Então acho que não seria tão dramático. E outra coisa, eu acho que a gente vai ter decisões que não vão ser boas. Isso é óbvio. A decisão ideal não vai acontecer. A gente tem que já se, se consolar com isso, de que a gente vai ter soluções que esportivamente não vão ser as melhores. E, enfim, a gente vai ter que, de alguma maneira, lidar com isso. O Cláudio Marro, que é o nosso ouvinte de Buenos Aires, cara, Roque, ele, a... ele ganhou o prêmio das perguntas mais difíceis desse episódio, hein? Ele fala, bom dia, tomara que estejam bem. Se puder responder, deixe essas perguntas. Obrigado pela boa companhia na quarentena. A gente que agradece, Cláudia, seu sua companhia, você como ouvinte. E ele pergunta, no caso de haver uma redução para a nova temporada no, no top salarial, no cap, no caso de um jogador que tem um contrato garantido prévio, se respeita o valor nominal fixado no contrato para cada ano restante? E se o time, por isso, ficar acima do cap? Então ele passa a pagar o imposto de luxo, né? A Luxury Tax, é assim que funciona, ou seja, ele, ele pergunta se diminuir o cap, você tem que adaptar os contratos ou o contrato que já estava garantido ele passa a fazer o time ficar acima do cap? Essa equação é difícil, hein, Rodrigo?
1: É não, na verdade é o seguinte, cara, a questão é, 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 é tem que pensar assim, é porque a gente está pensando na redução do cap como se fosse por uma coisa, porque está deixando o incidente né, do coronavírus, a questão do coronavírus é, influenciar na, na análise mas é porque se assim, normalmente o cap só sobe, né? Porque em teoria a arrecadação vai sempre subindo, então o cap sobe. Só que pode acontecer, né? Pode acontecer uma grande crise econômica, enfim. Pode, algumas coisas podem acontecer e o cap cair. É, aconteceu uma, uma história recente, mais ou menos recente, enfim, de, de, de ficar ali estável e, e não subir muito ou até acho que até chegou a cair. Cara, o salário ele é fixado. Quando você assina o salário, o salário está assinado. Entendeu? O valor está assinado. Você vai ter que arcar com aquele valor. O, a, a projeção de valor no, no, no salário máximo, por exemplo, que ele pergunta aí, o salário máximo, ele pode. Você pode ter, dependendo do tempo de, de que um jogador está na NBA, que é, quando o jogador está acima de 10 anos, desta para na NBA, ele pode. O salário dele pode corresponder até 35% do cap de um time. Isso, na verdade, é um índice, é um, é um índice, né? É, para você ter uma ideia e balizar ali o valor. Mas uma vez isso assinado, ele cria uma. Uma linha de salários mesmo, né? Ele, vai, ele tem uma projeção do que ele vai receber ali, do que ele vai receber na, nas outras temporadas. E isso, vai, isso vai, vai caminhar dentro do CAP do, do próximo ano. O time vai ter que administrar isso depois.
0: É, outra pergunta dele, acho que tem a ver com isso que você falou também, né? Que é, assim, um jogador assinou uma extensão de contrato que começaria na próxima temporada. No caso de se definir uma baixa do CAP, o valor nominal cai na mesma proporção que a queda do CAP.
1: Cara, então, no caso da extensão, eu não sei como eles fariam. Se ela já foi assinada agora, o valor está estabelecido. A né? gente até, até respondeu uma pergunta sobre isso em algum episódio aí sobre a questão de troca, ter o salário de calor. Alguém perguntou isso sobre se o calor assinado agora e depois assina com o contrato máximo e ele é trocado. Como é que isso funcionaria? Assim, se, o, se o jogador assinou a extensão já agora... Ela tá assinada, o valor, da, o valor do contrato tá assinado. Isso aí você vai ter que administrar dentro do cap. Mas assim, eu, eu, eu não sei se. Eu não sei como é que isso vai ficar do CAP. É difícil a gente responder, né? Porque é uma linha, é um fio que é preso todo no outro. Mas várias coisas podem ser negociadas por ser uma, uma, um fator externo muito preponderante. Se fosse uma queda do CAP normal, por questão, sei lá uma questão econômica mais banal, o problema é que você está tendo um fator externo muito forte. Então, isso tudo pode ser negociado né? Tudo pode ser renegociado. Como a gente está vendo, por exemplo, no futebol, o pessoal renegociando salário, redução. É, aqui no Brasil, você está vendo dívidas o negócio do refis lá, do ato trabalhista, refis, o que o pessoal parando. Enfim, as coisas vão sendo renegociadas por um, por um incidente de força maior. Para o salário da próxima temporada, assim, eu, eu não sei muito como vai ficar assim.
0: Muito bem. Rock tem mais uma pergunta aqui que não tem a ver com dinheiro que eu deixei aqui por último, que chegou agora em cima da hora, mas você tem mais alguma coisa para falar sobre esse assunto conta-corrente? Se você tiver, fale agora ou cale-se para sempre. <risos>
1: Não, cara, eu, eu, eu acho que não. Eu acho que a gente tá. A gente tá. Esse, tá com muita dúvida sobre essas coisas. Eu acho que é normal também que a gente vá buscando assuntos, né? a gente se, se distrair, se interar mesmo, porque é uma boa oportunidade de, de se informar. Mas o que eu acho que é mais importante é que a gente consiga estabelecer um ambiente saudável para que isso. para que a liga volte, né? Isso volte e que o dinheiro não motive essa decisão. E sobre essa questão do, de todos esses prazos, cara, eu acho que isso vai, vai realmente ser tomado quinzenalmente é quinzenalmente aí, de acordo com os salários, <risos> para usar a timeline dos salários aí, isso vai ser até, eles vão segurar até onde der para que, que essa temporada seja salva, mas se for passar muito, eu a cada semana, e cada, cada quinzena que passa aí, a situação permanece, eu estou cada vez mais crente, de que essa temporada vai ser cancelada e eu tô vou, vou cometer um eu tô quase preferindo que ela seja cancelada.
0: É, pois é, cara, eu tenho pensado muito nisso também. E essa pergunta que eu falei que eu ia incluir aqui tem um pouco a ver com isso. É do Rafael Teodoro. Ele fala sobre a continuação da temporada, alguns campeonatos de futebol, a La Liga, a Premier League, estão cogitando ir para uma cidade única e realizar as partidas que faltam nessa cidade sem público. O que vocês acham sobre a NBA fazer isso? Ir para a cidade com menos casos e alugar quatro ou cinco ginásios e pelo menos finalizar a temporada regular, é, essa ideia chegou a ser cogitada nas conversas da NBA, não exatamente assim, mas você pegar poucas cidades ali e levar os times para lá em jogos sem público, mas a questão Rafael, Rafael no caso, né, o Teodoro e você Roque, é que cara, é muito difícil fazer qualquer previsão no momento em que os casos nos Estados Unidos estão dando saltos a cada dia. A gente está gravando aqui na quinta-feira, nos últimos dias os Estados Unidos estão batendo recorde de casos e mortes de coronavírus. Então a situação lá não chegou ao auge ainda. É difícil você saber como vai acontecer. E o Adam Silva já deixou isso bem claro, a NB já deixou isso bem claro. Só vai haver alguma solução e alguma ideia prática quando for seguro fazer. Hoje e daqui a um mês, por exemplo, eu não acho nem um pouco seguro fazer essa ideia de levar times para uma cidade ou para alguma cidade, porque você vai envolver viagem, você vai envolver aeroporto, só a viagem. Você tem que botar os caras no aeroporto, você tem funcionários do aeroporto, você tem é, staff dos times que tem que viajar junto. Chegando lá, você tem que ter os funcionários do ginásio trabalhando, funcionários de limpeza no ginásio, agentes de trânsito na rua, é, montar um esquema de ter alguém gente no estacionamento. Tem um monte de coisa que vai muito além da bola na quadra, entendeu? é Muita gente, mesmo que seja sem torcida, mesmo que seja Esteja num ambiente um pouco mais controlado, mesmo que todos os agentes ali do, do jogo estejam testados. Mas não é simples assim.
1: Você não tem como segurar, por exemplo, fazendo isso, você não tem como segurar da torcida ir para a porta. Pois mas... é, ainda tem isso. Aí, assim, porque, é... porque, tem, porque tem uma parcela da população que está contra o confinamento. Isso. Então assim, você não consegue, não é uma unanimidade, tipo, deixar todo mundo fora, todo mundo acha que tem que ficar em casa, tal tem uma galera que está a favor de sair pra rua. É,
0: ainda tem uma coisa também que além, assim como aqui no Brasil, o Bolsonaro tem falado muito contra o confinamento e que as pessoas têm que voltar a trabalhar, ir pra rua, nos Estados Unidos, apesar do Trump ter tá tomando medidas a favor do confinamento, mas em relação ao esporte ele continua dando declarações de que as ligas têm que voltar, que a liga tem que arrumar um jeito de voltar, que a liga de beisebol, a liga de futebol americano, a liga de basquete tem que dar um jeito porque os Estados Unidos não conseguem viver sem essas ligas. Então o presidente está pressionando isso também e isso acaba prejudicando nesse aspecto que você falou da população se sentir mais confortável para ir para a rua no momento desse, entendeu? Ir lá para a porta do ginásio para né, sei lá, para ver de perto a gente viu isso no jogo do PSG de futebol a torcida né um pouco antes do, do lockdown na França a torcida indo para lá para uma aglomeração gigantesca então tudo isso é muito complicado eu acho que essas soluções agora elas são puramente especulativas a gente tem que esperar a curva entrar num nível normal nos Estados Unidos para depois começar a descer e aí você vai ter uma previsão um pouco mais sólida de em que momento você vai começar a fazer, o que me parece muito claro é que se a NBA voltar vai ser sem público, isso aí me parece muito claro, né? se por acaso essa temporada voltar, isso me parece óbvio agora não, não vejo nenhuma possibilidade agora de você ter aí em Ainda que seja em, sei lá, julho, agosto, setembro, você ter jogos com o público lotando ginásio. Eu acho isso muito temerário. Mas é, acho que a questão agora é a gente esperar um pouco e ver, esperar como a pandemia vai se comportar, principalmente nos Estados Unidos, nesse caso, né? Que a gente está falando de NBA, nas próximas semanas e nos próximos meses.
1: É, a verdade é que a verdade é que, o, verdade é que o, ninguém quer. Ninguém quer tomar essa decisão por exemplo de cancelar a temporada se não for algo absolutamente mandatório assim né? não tem mais não tem mais como o prazo já, já se foi isso a, a curva de, de, de contagem se estendeu e não tem como fazer e aí obviamente a decisão ela quase se, ela quase tomada automaticamente. Eu, acho, eu imagino que o, que o Adam Silver e a NBA estejam esperando isso, né? porque não há motivo realmente para, nesse momento, você chegar e falar, olha, não vamos ter a temporada porque blá, blá, blá. não tem motivo para ser feito isso agora. Você vai buscando soluções, enquanto isso, você vai pensando em cenários. Você, nesse, o momento é o momento de, faz, de montar cenários. Eu também imagino que vai chegar um momento e que você vai olhar e falar, gente, né? e eu imagino que esse momento seja realmente ali, junho, você falou no início do episódio sobre maio, né? De, de que até maio não teremos nada e tal, porque em junho você começa a ter aquela discussão do free agent, que aí você começa a ter que tomar outras decisões, a temporada vai continuar, então como é que a gente vai fazer? Tem o período do free agent, que seria começaria primeiro 1 de julho, você já vai ter o draft rolando, é, o pré-draft ali e tal, como, que, você tem outras decisões correlacionadas a tomar. Né, sobre, sobre os times, os jogadores e tudo mais. Então eu acho que ali, quando for o funil for chegando, você vai começar a pensar, realmente, gente, talvez não valha mais, não faça mais muito sentido continuar a temporada. Né? Vamos parar, vamos fazer o draft, vamos fazer a free agency e voltamos em novembro. Né? Lá em junho, ou em maio, final de maio, o que seja, isso vai ser mais natural para quem vai receber a notícia. Um cancelamento, a pessoa vai. Vai vendo a situação e vai vendo realmente a gente não tem o que fazer, e isso vai sendo uma coisa mais natural. Pode ser, eu, eu acredito que seja essa mais ou menos a estratégia. É, se for o caso de, de cancelamento, tentar até o último momento, e se não, porque é, é, é uma coisa histórica, isso vai ficar para sempre na história da NBA temporada que se acontecer, temporada que não houve em razão de uma pandemia. Então, e quem tomou essa decisão foi, né, o, no caso, o comissário e o board lá e tal. Isso vai cair na mão de todo mundo é uma decisão muito 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 grande para ser tomada
0: né mas nesse caso eu acho que eles também têm a consciência o Adam Silver e os conselheiros de que tem que tomar a decisão que for mais segura para a saúde de todo mundo né os Estados Unidos Sem já estão com quase 15 mil casos né nessa na, na quarta-feira eram quase 15 mil certamente vai passar disso na quinta na sexta é, casos de morte que eu digo né 15 mil mortes né casos são quase 500 mil já então, nossa, é, um, é uma situação que está escalando muito rapidamente para os americanos e eles vão ter que tomar essa decisão com muita calma e eu volto a dizer, claro que eu vou ficar triste chateado de não ter NBA se a temporada for cancelada, se não puder ou qual for o conceito que eles resolverem fazer, mas... É isso, acho que a gente tem que se conformar e saber que o mais importante é tentar salvar as vidas, se tiver NBA ou não é uma questão assim, muito menor diante do que a gente está passando no mundo, então é uma coisa que deixa a gente chateado porque a gente gosta do esporte, a gente queria ver os jogos e tem um monte de gente vendo vários jogos aí, né, históricos que a própria NBA está passando nas redes sociais e tal, e a galera está tentando se distrair da melhor forma, mas de qualquer forma enfim, a gente tem que esperar para ver a questão da saúde pública. E Rock, acho que ficou muito claro nesse episódio o quanto eu realmente não entendo nada desse assunto de dinheiro. Tô muito aliviado que esse episódio tá acabando. Vou confessar isso aqui, porque espero ter sobrevivido a ele. Espero não ter que voltar nesse assunto tão cedo, hein, Rock.
1: Eu fiquei, né? Eu fiquei aqui Tentando organizar meus pensamentos e aquele 0,2% que eu falei nos episódios, acho que pode baixar para
0: 0,1%. A gente gosta da bola quicando.
1: Mas o importante é isso. O, import... Não, mas o importante é que a gente... É sempre uma oportunidade né? para aprender e a gente né? vai ler, vai se informar. Isso, isso desperta novas questões na cabeça. Você vai lendo, vai procurando. E é assim que a gente vai... É assim que a gente vai aprendendo e expandindo as coisas. Assim. É sempre bom.
0: Muito bem, então. Espero que, as
1: pessoas, espero que eu tenha conseguido ser claro, porque às vezes na hora de explicar e vou raciocinando e tal, eu espero que eu consiga, consiga, tenha conseguido ser minimamente claro, em algumas coisas aí. É
0: isso, então se você ficou com alguma dúvida ainda, manda pergunta pra gente, tô falando aqui, brincando, claro que a gente não gosta do assunto e tal, eu não gosto, né? o Rock adora, eu não gosto, mas mesmo assim, se você ainda tá com alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar no Twitter, pode mandar no Telegram, mas na próxima semana a gente vai tentar falar um pouquinho mais de bola, né? bola quicando, bola na sexta, então vamos ver se a gente consegue migrar um pouquinho o assunto pro basquete e você, claro, pode continuar mandando as suas perguntas, manda áudio pra gente lá no Telegram, com áudios aleatórios Aí sobre basquete, dúvidas, o que, que você quer saber, projeções, enfim, ficções, fica à vontade para mandar o que você quiser e a gente volta na quinta que vem, beleza, Rock?
1: É isso, voltaremos, vamos falar mais de basquete e fique em casa, hein, Rodrigão? Por favor, hein?
0: Eu tô em casa, eu tô em casa, eu tô quietinho, você também, né? E a yoga vai bem, não? Cara, eu confesso que eu abandonei a yoga Rock.
1: foi bom enquanto que durou. Que momento, que momento, então, beleza. Eu vou sair daqui agora, vou, vou trabalhar e depois vou fazer um pão
0: muito bem, manda pra cá depois se puder
1: mandar um, manda um, um
0: carro de aplicativo não, manda, manda só uma foto que já tá bom, valeu um abraço,
1: <risos> até mais <risos>